0: אין סוהר בעולם, אין סוהר בעולם שיודע בעצם מה זה כלא. זה יישמע לך מוזר, אבל אף סוהר לא יודע מה קורה אחרי שנטרקת הדלת. בבת אחת, בבת אחת, לא מספיק שאתה שומע את הדלת נטרקת ואתה יודע שזהו, עכשיו מהרגע אתה אסיר. מכה בך גל של רעש, הכלא זה המקום הכי רועש בעולם. אתה שומע כריזות של מערכת הכריזה עובדת שם 24 שעות, גם בלילה אגב. צרחות של אסירים, צעקות של סוהרים, בלאגן שלם. ובו זמנית מכה בך גם גל ריח, ריח איום ונורא, ריח, של... ריח גוף של מאות אסירים. ההיגיינה זה לא בדיוק הדבר הכי ברומו של עולם שמה. ריח של... כל מיני שיירי אוכל, ולכלוך, ו- 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 וזוהמה, הם מנסים להילחם בזה, אז יש גם ריח של איזול. והריח הכי גרוע, זה ריח של פחד. לפחד, אני לא יודע אם אתה יודע, יש ריח. אבל פחד של חוסר ברירה, זה לא פחד של, ש- ש- של מישהו שיוצא לאיזה משימה, זה פחד של, אתה לא יודע מה מחכה לך, אבל לפחד יש ריח שבא לך למות. הפחד היום ונורא. אתה לבד, אתה לבד, אין מי שיעזור לך.
1: זה רוני לייבוביץ', שאולי מוכר יותר בתור האופנו-בנק. הוא דיבר איתנו קצת על החוויות שלו מהכלא. למי שלא זוכר, או תכלס, למי שעוד לא נולד, או היה רק ילד. החל בפברואר 1989, האופנו-בנק שדד למעלה מ-20 בנקים, בשנה וחצי. בסוף הוא נתפס, החזיר את כל הכסף, נשפט, וריצה תקופת מאסר של שמונה שנים. ב-1998 האופנובנק השתחרר מהכלא, ומאז הכלא בעצם לא עוזב אותו. זה נעשה תחום העיסוק שלו ולאיזה סוג של מקור פרנסה עבורו. יש לו אתר שנקרא מדריך האופנובנק להישרדות בכלא, והוא גם מעביר הרצאות שבהן הוא מתאר את החוויות שלו מהכלא, ונותן עצות לגבי ההתמודדויות הצפויות במאסר, ואיך לעבור בשלום את התקופה הקשה הזאת. ההרצאות של האופנובנק פופולריות בטירוף, ולא רק בקרב אנשים שעומדים להיכנס לכלא. יש משהו בכלא, או בחוויה של להיות כלוא, שמסקרן אותנו באיזושהי רמה ממש בסיסית. כולנו מרגישים כלואים מדי פעם, בין אם זה במקום פיזי, בעבודה מסוימת, במערכת יחסים, או אולי אפילו פשוט בתוך עצמנו. ואולי זה בכלל עניין לאומי. נלסון מנדלה אמר פעם על דרום אפריקה שבמדינה שלו קודם יושבים בכלא, ואחר כך נעשים לנשיא. בישראל, מסתבר, יש הסדר די דומה, רק הפוך. קודם נשיאות, ואחר כך כלא. אהלן, אני מישי הרמן, וברוכים הבאים לעוד פרק של סיפור ישראלי. כמו תמיד, גם הפעם נביא לכם סיפורים מרתקים שמתקשרים לנושא אחד. והיום, סיפור ישראלי נכנס לכלא. יש לנו שני סיפורים פנטסטיים על כליאה. אבל האמת היא שאף אחד מהם בכלל לא עוסק בכלא במובן הפיזי או המילולי ביותר. יש הרבה במשותף בין לאוניד פקרובסקי ומאיר מוזס. שניהם, חוץ ממאיר מוזס, מחלקים את זמנם בין קריאת ספרות מופת רוסית לכיוון מכוניות בחניון תל אביבי. ושניהם, חוץ מלאוניד פקרובסקי, בילו שנים בניסיון לטהר את שמם ולהשיב לעצמם מעט כבוד והכרה בגבורתם. אף אחד מהם לא יושב מאחורי סורג ובריח. שניהם ישנים בלילה במיטה שלהם, בבית. אבל עדיין, איכשהו, הם שניהם מרגישים כלואים. מערכה ראשונה, בודקה. רועי גילרון מביא לנו את הסיפור הזה.
2: שלום לך, מה נשמע? עד סוף הקיר הזה צמוד לקיר, בסדר? לא, אני אומר לך אחורה, עד סוף בצד השני, כן, כן.
3: לאוניד פקרובסקי מגיע לעבודה כל בוקר ב-6. שומר על חניון ברחוב המסגר 2 בדרום תל אביב. החניון לא גדול במיוחד, והבודקה קטנה במיוחד. פחות או יותר מטר על מטר. בחורף עדיין קצת חשוך בחוץ כשהוא יוצא מהבית לעבודה. הוא שומר על המכוניות בחניון עד שלוש בצהריים, ואז הוא הולך הביתה. רוב הזמן לא צריך לעשות כלום. משעמם. הזמן לא זז. כשביקרתי את לאוניד בבודקה, הייתי שם שעה שלמה, אבל זה הרגיש כמו הרבה יותר מזה. לאוניד לא עובד במין חניון כזה שצריך לקחת כסף. זה חניון של דהאצו, אז הוא רק צריך לפתוח את השער. לאוניד פתח את השער כמה פעמים, ופעם אחת בשעה שלמה, הוא היה צריך להסביר למישהו איך לחנות.
2: כשנכנסתי ש... לבודקה, אני חשבתי שזה בית כלא.
3: ליאוניד גדל הרחק מהתנועה של רחוב המסגר, בקייב שבאוקראינה. כשאני שואל על קייב, ליאוניד מקבל מבט זגוגי בעיניים, מספר על כל החברים שהיו לו שם, איך היו נפגשים בסוף כל יום עבודה, ומדברים על הכל.
2: מי שלא היה שם, אני מבקש לנסוע לשם.
3: ליאוניד גדל בבית מוקף אמנות ותרבות.
2: אבא היה פרופסור, אבא היה דוקטור, אבא כתב 15 ספרים.
3: ובאמת, אבא שלו היה אינטלקטואל, הוא עצר תערוכות אמנות, והוריש את האהבה לתרבות וספרות לליאוניד. כשליאוניד גדל, כמו אבא, הוא גם נהיה עוצר תערוכות אמנות, ונסע עם התערוכות שלו בכל רחבי ברית המועצות. אבל בסוף שנות ה-80, ברית המועצות התפרקה, הקומוניזם הגיע לקיצו, ולאוניד, כמו מאות אלפי רוסים אחרים, החליט לעלות לארץ עם בנו בן התשע.
2: הגעתי לארץ וקיבלתי מה משהו... שמגיע ל... לכל העלה החדש. התחלתי ללמוד עברית באולפן חצי שנה אחר כך, מצאתי עבודה בבית קברות. בבית קברות עבדתי שם שלוש שנים.
3: העבודה הראשונה של לאוניד, כשהגיע לארץ הייתה גינון בבית הקברות. בין היתר הוא גם חפר כמה קברים. החיים של ליאוניד כשהוא היה ברוסיה היו מלאים אומנות ותרבות. הוא היה הולך למסיבות, שותה כמו דג. בקיצור, הוא הרגיש בראש הפירמידה, התרבותית לפחות, ברוסיה. שאלתי אותו איך הוא הרגיש כשנחת בארץ.
2: עץ למשל. הוא גדל טוב, הוא נולד פה באדמה הזאת. פתאום מצאו אותו ושמו בחול. בלי מים, בלי צנרות, בלי כלום. נו, no, איך hey, הוא מרגיש? פתאום מדבר, וזה, נו, no, hey, איפה העלים, איפה הכול, איפה שורשים,
3: איפה? הוא מת. הוא לא היה מורגל בעבודה פיזית, הוא חפר קברים כל יום. היה לו קשה בעבודה בבית הקברות, הוא כל הזמן נזכר בחברים הישנים שנשארו ברוסיה. הוא הרגיש שהוא צריך לעשות משהו כדי להחזיר את האמנות והתרבות לחיים שלו. אז לאוניד כתב סיפור קצר ששמו מטאטה. הסיפור מתאר מנקה רחובות רוסי שהחיים שלו, אין דרך אחרת להגיד את זה, בזבל. אבל הנשמה שלו והדמיון שלו פורחים, והוא רואה את היפה והנשגב בכל דבר. מיד אחרי שסיים לכתוב את הסיפור, חזר ללבוש את משקפי מבקר האומנות שלו.
2: ואני קראתי אותו ואני חשבתי, איזה חלש, אתה רוצה להיכנס לספרות הרוסית, ספרות של... השפה של גאונים עם הזבל הזה, ולזה. איך זה יכול להיות? ובכיתי. אבל uh, עברתי את זה, ההרגשות האלה, ושלחתי, ככה, סתם שלחתי לעיתון רוסי, והתקשרו ואמרו, איזה סיפור נפלא, איזה, איזה סיפור, אז אנחנו רוצים לפרסם אותו, ופרסמו אותו.
3: המבקר הפנימי של לאוניד כנראה לא היה מאוד מוצלח. לאוניד כתב עוד סיפורים, וגם אותם פרסמו. אבל בעוד הסיפורים שלו מתפרסמים בכתבי עת יותר ויותר נחשבים, בעבודה הוא נשאר תקוע. הוא עזב את העבודה בבית הקברות, ועבר לעבוד בבית דפוס, ומשם התגלגל לחברת השמירה, ומאז הוא שומר. ובכל הזמן הזה, בזמן העבודה בבית הדפוס, וגם בזמן העבודה בשמירה, לאוניד המשיך לכתוב סיפורים קצרים, כולם ברוסית. השנים חלפו להן, ולאוניד ישב בבודקה, ממלא מחברות חומות פשוטות, בכתב רוסי צפוף. הוא הרגיש בעיני עצמו לפחות כמו סופר גדול, אבל בעבודה התייחסו אליו כמו לשומר בבודקה. כך הוא כתב ושמר, שמר וכתב, ורק אחרי 15 שנה קיבל רעיון. למה שלא יזכור מישהו אישי, יתרגם את אחד הסיפורים הקצרים שלו ברוסית לעברית? אולי כך יקבל הכרה? הוא דאג שיתרגמו את מטאטא הסיפור הראשון שכתב עוד בבית הקברות, ושלח אותו
4: לעורך מוסף תערות וספרות בעיתון הארץ, בני ציפר. וזה כמעט, כמעט עשיתי כמו כל האנשים, ופשוט לא התייחסתי לזה, זה נראה כמו דואר זבל. ואז uh, במקרה נכנסתי לצרופה וראיתי את הסיפור. זה היה הסיפור הראשון, uh, אני פשוט הייתי בהלם. סיפור <laughs> uh, פשוט על, על מנקה רחובות רוסי, שהיה מבקר אומנות, ואומן בעצמו עוצר ב- באוקראינה, בקייב, ב- ו- ו- ומגיע לארץ, והוא רחובות ורואה, אבל תוך כדי טיטור רחובות הוא מחזיר לעצמו את ה... הזיכרון, כמו אצל פרוסט, עליהם מזכיר לו משהו בציורים של דיורר וכל היצירות האומנות שהוא זוכר מרוסיה. והחיבור הזה, בין הכי הכי נמוך שיש ובין הכי גבוה שיש, היה פשוט נפלא. זאת ספרות בעצם, הכי... התמצית של הסיפור הקצר הרוסי, ושכל כך חסר בארץ.
3: ציפר, <ספר> שהבין מה יש לו ביד, השיג את הטלפון שלו ליאוניד. הוא מיד התקשר אליו.
4: שלחתי, והבוקר
2: הבא מישהו מתקשר. להניד
4: שלום. שלום, מי אתה?
2: אני בני ציפור. טוב, אני להניד, מה אתה רוצה?
4: רק אחרי זמן מה הוא שאל כנראה והוא הבין מי אני, כלומר שאני איש חשוב כביכול.
2: הוא לא מבין, יש בן אדם בארץ שלא יודע מי זה בני ציפור. יש דבר כזה? אחר כך, אחרי דקה וחצי, כמה דקות, הוא אמר, ליאונית, הסיפור שלך מצוין, ואנחנו מפרסמים בזמן הקרוב הזה. ופתאום יצא עיתון עם זה, ואנשים ששמעו... עברית כבדה שלי, בן אדם ראוחה לא הבינו מי זה, איך מה שאתה שומע, אז אתה חושב על בן אדם שהוא
3: קצת קורקו. כל החברים של לאוניד לעבודה, שלא הכירו את העבודה הספרותית שלו, לא הצליחו לחבר בין התלמיד של לאוניד השומר עם עברית תצוצה וסופר שכותב ב"הארץ". אחרי הסיפור הראשון שפורסם, בני ציפר פרסם סיפורים רבים נוספים של לאוניד, ואיתם הגיעה הכרה ופרסום.
4: אילן לוקאץ' עם סיפורו של
0: לאוניד טקרובסקי. לאחרונה
3: יצא ספרו הראשון, מטאטא וסיפורים אחרים. קובץ מסיפוריו הקצרים בהוצאת הקיבוץ המאוחד. וזה אולי זמן טוב לתת לה עיפרון של להוניד את הבמה בסיפור בודקה שמקריאה תמר עמית יוסף.
5: היה היה בממלכה אחת, במדינה המזרח תיכונית דמוקרטית אחת, שומר. ישב השומר ימים שלמים בבודקה אשר נמצאת בחלק הדרומי של עיר ים תיכונית יפה, בתוך חניון בטון. השומר לא אהב את הבודקה, היא הזכירה לו צינוק בבית הסוהר. ולכן שטח הבודקה היה בגודל של מטר על שניים, שלושת חלונותיה היו מסורגים, ודלת הברזל הובילה למשטח שבימות הקיץ, ובמדינה הדרומית הזאת הקיץ נמשך תשעה חודשים בשנה, שררה בו טמפרטורה של 35-40 מעלות צלזיוס. לעיתים קרובות היה השומר מפנה שאלה לאישה אלגנטית ולא צעירה, היא... היא הגורל שלו. למה היא צריכה לשים אותי בבודקה? האישה לא ענתה, רק חייכה במסתוריות. והרי השומר לא נולד בשביל הבודקה. הוא הרגיש שיש בתוכו יכולות וכוחות גדולים. הוא ידע שאם המדינה הדמוקרטית הייתה מנצלת את הכוחות והיכולות האלה, הייתה יוצאת נשכרת. אבל המדינה הדמוקרטית לא הייתה זקוקה לשומר. לא לכוחותיו. ולא העלי יכולותיו. לכן כל בוקר, בשעה שבע בדיוק, היה השומר מגיע ומתיישב בבודקה. מאוחר יותר היה מופיע הבוס שלו ואומר, שומר, בואנה, למה אתה יושב בבודקה? אתה צריך להיות בחניון לקבל את מי שמגיע. אחריו היה מופיע מנהל בכיר יותר ואומר, שומר, בואנה, אתה בכלל מודע לחובותיך? אתה צריך להיות בבודקה ליד הטלפון, אני מתקשר, הוא מתקשר ואף אחד לא עונה. אחרי שהמנהלים היו הולכים, היו באים לקוחות החברה, שברשותה היה חניון הבטון. הם היו אומרים, אמנם בפחות תובענות מאשר הבוסים, שומר, נו, פתח מהר את המחסום! וכך זה נמשך, שנה אחר שנה. השומר ישב בבודקה כמו אסיר שקיבל מאסר עולם בגלל איזה פשע נורא כלשהו. לפתע פתאום, אחרי עשר שנים ועשרה חודשים, קרה לשומר משהו בלתי מובן. כאילו נפקחו עיניו, הוא התחיל להבחין בדברים שלא ראה קודם, לחוש בריחות שלא חש בהם קודם, לשמוע את מנגינת הטבע שקודם לא שמע. ליבו התמלא עד כדותיו באהבה, וכבר לא נשאר במקום לכאב ולגיאוש. כל מיני מחשבות נסגבות ויפות התחילו להתרוצץ בראשו. יום אחד, הוא החליט לכתוב אותם, ולמרות הקושי לעשות זאת, הוא השלים את כתיבת הסיפור שלו. הסיפור יצא מוצלח ביותר, אף כי השומר לא ידע את זה. הוא שלח אותו למוסף אחד שבו ידעו להעריך כישרון. ושם הגיע הסיפור לקוסם. הקוסם חיכה לסיפור הזה עשר שנים ועשרה חודשים, ממש מאז שהגורל הציב את השומר בבודקה. הקוסם פרסם את הסיפור במוסף הקסום שלו, והוסיף כמה מילים קצומות על השומר. אנשים רבים קראו את הסיפור. כולם הופתעו לגלות שסיפור כה נפלא נכתב בידי שומר פשוט שיושב בבודקה ישנה. הם החלו לבוא אל השומר כדי להיווכח שהוא קיים באמת ושאין זו מתיחה של הקוסם המכובד. <laughs> מה יש לומר? אפילו הבוס של השומר חדל לצעוק עליו בבקרים, והמנהל הבכיר יותר בכלל התחיל לשבח אותו על הסיפור המוצלח שכתב. השמועה על השומר המיוחד עשתה לה כנפיים, והגיעה עד לבוס הגדול, בעל החברה. הוא, הוא היה מבין גדול בספרות, ולכן אין פלא שאהב מאוד את הסיפור, והתייחס במלוא ההערכה לכישרונו של השומר. יום אחד הזמין הבוס הגדול את השומר למשרדו המרווח, ואמר, שומר, אתה כתבת סיפור נהדר. הוא גרם להנאה מרובה. אתה יכול לבקש ממני כל מה שתרצה. השומר, שנמאס לו לשבת כמו עבריין בבודקה ישנה וקטנה, אמר, אני מודה לך על השבחים, אם אפשר, שיחליפו לי את הבודקה. יחליפו לך את הבודקה, אמר הבוס הגדול. <תקל> למחרת, באו פועלים ופרקו את הבודקה הישנה שהזכיר הצינוק. במקומה בנו בודקה חדשה ארמון ממש. היא נבנתה מלבני טראקוטה בצבע אדום כהה, והותרה בגג עם קצוות מתעגלים כמו פגודה סינית. את הגג כיסו רעפים הולנדים כתומים. את שלושת החלונות כישתו עיטורי עץ, ואת דלת העץ, פאר עיטור מגולף. גם העיצוב הפנימי של הבודקה היה עשיר. את הרצפה חיפו בעריכי שיש עם ציורים מורכבים, הביאו כורסה וספה מאור איטלקי, שולחן קטן מעץ מהגוני, מקרר קטן, מחשב ומזגן, אבל מאז שהשומר התיישב בבודקה החדשה, נטשה אותו ההשראה. הוא לא כתב עוד אף שורה.
3: ממש כמו בסיפור שלו, ליאוניד עדיין מגיע לבודקה הקטנה שלו מוקדם בכל בוקר. וגם כמו בסיפור, הפרסום עזר. רמי אונגר, בעליה של החברה שעל חניוניה ליאוניד שומר וחובב ספרות, החליט לעזור לליאוניד. הוא ביקש שלא יציקו לו, עוזר לו כלכלית, ואף דאג שיתקינו לו מזגן ושולחן. כשנפגשתי עם ליאוניד בפעם הראשונה, זה היה בדירה שלו בבת ים, לפני שבאתי לבקר אותו בבודקה. אז הוא תיאר לי אותה כך.
2: גב עבד. Будки, замоком бешвиля макшивот, замоком, Миша, им ешь, улям, пнеми ли бенадам? Гуяцеба улям, азе. Эйззе йофи, шама, эйззе йофи. Зелё миллиардин, зелё униот, зелё бет кафе, зелё Тель-Авив, зелё зе, зелё зе, зе, бет малон, зелё Илла.
3: אבל אז, כשבאתי לפגוש אותו בעבודה, ובשונה מהסיפור שלו, מצאתי אותו יושב בבודקה פיצית, מטר על מטר, קטנה כל כך שאפשר למתוח את הידיים ולגעת בשתי הקירות הנגדיים. בכלל לא מרשימה, בלי לבנה את תרקותה בצבע אדום, ללא חולנות עם עיטורי עץ. לא הייתה ספה מאור איטלקי, וגם לא מחשב. היא פשוטה, לבנה וסתמית. בפנים משולחן פצפון, מדף רעוע, עם כמה ספרים מעל השולחן. אבל כשנכנסים, הפער בין העולם שבחוץ לעולם שבפנים ממש דרסטי. שלום, שלום. <עולם אחר פה בפנים> ללאוניד יש כישרון מיוחד לבודד את עצמו מהעולם שבחוץ. הוא מגיף את התריסים והקשר היחיד שלו למתרחש בחניון מתקיים בעזרת זמזם שמודיע לו שמישהו בחוץ ועליו לפתוח את השער. כשישבנו שם והקשבנו למוזיקה קלאסית יכולתי לראות איך הוא מפליג בדמיון, כותב על הכל, מאלברך דירר עד התבגרותו של חתול תל אביבי, מארבעת סוגי השפמים שקיימים לטענתו עד גבר שמנסה לשחזר את עולתו וחזרה להערצתו לביקורת הספרותית שמסרטט הבוס הגדול של החליון על פרנץ קפקא. אחרי כל ההכרה שלאוניד קיבל, התנאים שלו השתפרו קצת, התייחסו אליו יותר יפה בעבודה וצ'יפרו אותו במזגן. אבל למישהו שמסתכל מהצד, החיים שלו נראים בדיוק אותו הדבר. הוא עדיין שומר שיושב בבודקה וכותב. קשה לחלץ מלאוניד מילה רעה על מצבו. הוא כל כך רגיל לראות את העבודה שלו בתור הזדמנות נדירה. הוא דומה אולי לאדם הראשון שחוזר פתאום לגן עדן ושוכח כמה היה רע וקשה בעולם האמיתי. הוא באמת מתקשה לזכור איך היה פעם, יחסית למקום שהוא היה בו לפני שקיבל את ההכרה, כשעדיין היה אלמוני לחלוטין. רק אחרי כמעט שעתיים של שיחה הוא מתוודה.
2: לאומן צריך להיות המון המון קשה, שזה ש- 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 הכל עם דם שלי. אתה לא הרגשת את זה. הכל הסיפורים עם דם שלי, וצריך לעבור את זה. צריך לקבל את זה, המכות האלה בחיים, של לספר על זה.
3: לוניד בעצם הבין שהוא יכול להפוך את המשוואה. מאוד רבים היו לוקחים את התנאים שבהם הוא נמצא, אדם משכיל, איש רוח ואומן, שומר בחניון, ומסתכלים על החיים שלהם כסוג של כישלון. לוניד לקח את הכלא שהוא נמצא בו, והחליט שהוא הכי חופשי שיש. שהכלא שלו זה היתרון הכי גדול שיש לו, ובלעדיו הוא לא יהיה חופשי באמת.
1: כמו תמיד, אנחנו מזכירים לכם לגבי האתר שלנו www.IsraelStory.org שם תוכלו למצוא את כל הפרקים ששודרו עד כה. בעוד כל מיני הפתעות, ושוב זה www.IsraelStory.org. אם אתם נוהגים עכשיו תקועים בפקק ופשוט אין מצב שתזכרו את הכתובת, אתם יכולים גם להכניס סיפור ישראלי בגוגל, אנחנו הדבר הראשון שעולה. וגם, וזה הכי חשוב, יש לנו עמוד פייסבוק תחת סיפור ישראלי. אז אם עוד לא עשיתם לנו לייק, קשה להאמין בכלל שיש מצב כזה, תעזבו הכל, תוציאו את הטלפון, תלייקו ושתפו עם חברים. זאת הדרך המרכזית שלנו להגיע לאוזניים חדשות. בעמוד הפייסבוק שלנו אנחנו מזמינים אתכם להצביע איזה סיפור הכי אהבתם מהפרק, לשתף רשמים, לשאול שאלות, לחלוק רעיונות איתנו, וגם עם מאזינים אחרים. מערכה שנייה רוני אבולאפיה היא במאית קולנוע דוקומנטרי. בשנה שעברה יצא סרטע המרגש והממש מומלץ "לא בגדתי". היא כמובן לא תכננה את זה כך. אבל הסרט הפך להיות עוד יותר רלוונטי, כי הוא יצא פחות משנה אחרי שגלעד שליט חזר סוף סוף הביתה. ואפשר היה לראות איך השתננו בתור חברה משנות החמישים ועד היום. אז מערכה שנייה לא בגדתי.
6: זה קרה בשנות החמישים, כלומר זה כבר שישים שנה או שישים שנה ועוד משהו, ועד היום קורה לי שפתאום אני נזכר והכל חוזר. מספיק שיש כתבה על השבויים, או כתבה על uh, גלעד, כדי שכל זה יחזור. והרבה חברים אמרו, תשכח כבר מהדברים האלה. אבל זה כנראה חלק מהפוסט-טראומה שלי.
7: כששמעתי את הסיפור של מאיר מוזס, לא האמנתי שמה שקרה לא יכול בכלל לקרות. אבל עוד יותר לא האמנתי שזה קרה, ואף אחד פשוט לא יודע מזה. מאיר דווקא מנסה לדבר על זה אם מישהו רק יכול. ככה הוא מקווה לחבר חתיכה ועוד חתיכה לפאזל, ושבסוף יגיע אותו פרט חסר, זה שיפטור אותו מהאיסורים.
6: כשחזרנו, דיווחנו סיפרנו את הכל. הסמך ההודעות שלנו הם בנו תיק והעמידו אותנו לדין. אותי האשימו במסירת צודות לאויב.
7: בנסיעה מהכלא בדמשק למעבר הגבול עם ישראל, מאיר זוכר שהרגיש בעיקר בחילה. ב-29 במרץ 1954, ארבעה חיילים ישראלים מובלים על ידי כוחות סורים לכיוון גבול ישראל. ג'קי לינד, גדי קסטלניץ, מאיר מוזס ומאיר יעקבי חוזרים אחרי שנה וחצי מהשבי הסורי. במעבר הגבול בגשר בנות יעקב נאספים אנשי ועדת שביתת הנשק, קציני צה"ל, עיתונאים וסתם סקרנים. ראשונים חוצים את הגשר 40 שבויים סורים שנלקחו בפשיטות כדי לשמש קלפי מיקוח לעסקה.
2: ארבעת שבועי דמשק חזרו לארץ אחרי שנה וחצי בשבי הסורי, ללא חברם אורי אילן, גיבור ישראל, אשר התאבד בתאו ולא מסר סודות צבאיים לידי האויב. רציני האו"ם ואנשי ועדת שפיטת הנשק הצליחו סוף סוף להביא לשחרורם בתמורה לארבעים שבויים סורים שנלכדו בפעולה נועזת של כוחותינו. מדינת ישראל שוב הוכיחה שהיא תעשה הכל כדי להביא לשחרורם של חייליה. בשעה 12 ו-30 חצו סגן מאיר מוזס, סמל מאיר יעקבי, רבת יעקב לינט וטוראי גת קסטלניץ את הגשר כשהם עטויים במילי חורף ונרגשים לקראת המפגש עם הקרובים והחברים המחכים להם מזה זמן רב.
7: כמה שנים לפני ששני המאירים יעמדו מול בית דין צבאי במרכזה של דרמה חשאית, היה נראה שהם הולכים לקראת קריירה צבאית מובטחת. מאיר מוזס התמנה למפקד פלוגת הסיור של גולני.
6: לבוא מאירופה. כשקיבלנו מכות מהגרמנים להיות תחת כיבוש, להיות מושפל כיהודי ולהגיע לארץ ולהתגייס לצבא ולקבל נשק ולהגן על עצמנו ולעשות דברים כאלה, אני חושב זאת הייתה סיבה מוצדקת להיות גאים בזה.
7: מאיר היה אמור לקבל את הפיקוד על סדרת מבצעי מודיעין חשאיים, והביא איתו את אורי אילן מגולני. למאיר השני, מאיר יעקבי, הצטרפו גדי וג'קי מהצנחנים, המנוסים בפעולות בעורף האויב. בליל חורף בדצמבר 54, חמישה התייצבו סמוך לגבול הסורי צפונית מקיבוץ דן. הם עמדו לצאת למבצע צרצר. מטרת הפעולה להחזיר מכשיר האזנה ממולכד שהותקן על קו טלפון בעומק השטח הסורי. הם התחילו לעלות מקיבוץ דן אל עבר מוצב תל פחר.
6: עברנו את הגבול והגענו לגדר החיצונית של תל הזזיית. עברנו צפופים אחד אחרי השני במים דרך קני סוף ופתאום מצאנו את עצמנו במרכז עדר חזירים. זה די מפחיד, אבל אנחנו היינו בשקט והחזירים היו
7: בשקט. זה גדי, אחד החיילים בחוליה.
8: פתאום מישהו קפץ וצעק מנדה או משהו כזה. מאיר יעקבי שידע קצת ערבית עצר וצעק לו, לערב, אנחנו ערבים אז הוא אמר לו אם אתם ערבים אז בואו נווה תזדהו כשהם היו במרחק אני לא יודע נגיד שלושים מטר אז מאיר התחיל לצעוק להם מה אנה שוויש זה סמל בירדן בכלל לא בסוריה
7: מאיר יעקבי קיבל החלטה שעמדה בניגוד מוחלט לאתוס של התקופה, שאמר להילחם עד טיפת הדם האחרונה. ג'קי זוכר את הרגע הזה טוב.
9: ברגע שהרגשנו שאנחנו מוקפים, אז מאיר יעקבי הסתובב, והוא אמר לנו, חבר'ה, אה, תרים את הידיים, ולגמר. אה, אה, זה יהיה קשה, אבל אנחנו נתגבר.
7: להיכנע? מאיר יעקבי כאילו הביא את זה משום מקום. אבל אולי כשהוא עמד שם, מוקף בחיילים סורים, ואחראי על החיים של ארבעת החיילים שלו, הוא חשב ששנות החיים שעוד מצפות להם חשובות יותר מהמשימה שכבר ברור שלא תבוצע. זה גדי שוב.
8: מאיר החליט החלטה מאוד מאוד נגד המצפון ונגד החינוך, שיכולים להתווכח עליה, אבל היה צריך גם אומץ לב להחליט להיכנע.
7: בדיעבד, לא בטוח שהוא היה מקבל את אותה החלטה. מאיר מוזס מנסח את זה בבהירות אכזרית.
6: הצבא כנראה חיכה שאנחנו נשיב אש. הדברים האלה נודעו אחר כך. לו לא היינו משיבים אש, והיינו חוזרים ב... ארונות מתים. היה יותר נוח לצבא.
7: חמשת השבויים הובלו לכלא אלמזה בדמשק והפכו למה שקוראים היום בעיה מדינית. השבויים נכלאו בצינוקים נפרדים והחוקרים לחצו עליהם לגלות מה הייתה מטרת הפעולה. החמישה יצאו לפעולה ללא מדים, דיסקית או נשק מסומן, כך שמבחינת הסורים הם חוזרים ואומרים, מדובר במרגלים ועונשם יהיה תלייה. הם יצאו לפעולה גם ללא כל הכנה לאפשרות של שבי. כשמצאתי את מסמכי חקירת האו"ם שמתארים בדקדוק את השהייה של השבויים בצינוק ואת החקירות, ניסיתי לדמיין מה כל זה עושה לאורי, בן 19 מקיבוץ גן שמואל. בן של חברת כנסת, נער רגיש ומצפוני שהתחנך להקרבה עצמית. זו מיכל לאנס מגן שמואל, בת כיתה של אורי.
10: אורי, לפני שהוא נפל בשבי, הוא יצא לחופש. הלך לסרט שקראו לו סטלק 17. הוא חזר מהסרט הזה, הוא היה נורא נסער ונרגש, הוא אמר לנו, תשמעו. אני ראיתי סרט איך מענים שבויים
11: so
10: ואיך הם לא עומדים up, בזה והם oh מספרים God. והם צועקים וזה דבר נורא אם אני נופל בשבי
7: אין מצב אי אפשר שבויים יש להם רק ברירה אחת הם צריכים להתאבק ארבעה ימים אחרי הנפילה בשבי, הרמטכ"ל דיין לקח יוזמה והנחית מטוס מסחרי סורי שעבר בסמוך לגבול ישראל. במטוס היו כמה נוסעים שיכלו לשמש קלפי מיקוח, אבל ראש הממשלה שרת החליט לשחרר את המטוס לדרכו. ישראל, כך טען, אינה מדינה של פיראטים. היו אנשים שחשבו אחרת. זו מיכל שוב. פגה, אימא של אורי, הייתה חברת כנסת. היו לה ידידים בעולם הקומוניסטי.
10: כשאורי נפל בשבי, אמרו לה ידידים שלה מברית המועצות, אנחנו יכולים לשחרר אותו. ואז היא אמרה להם, לא אותו, את כולם. אם אתם לא יכולים לשחרר את כולם, אל תיגעו. וזה משהו שהוא נשמע הזוי, אבל זו הייתה הגישה השנייה. אמרו לה בקיבוץ, תלכי לשר הביטחון, תלכי לראש ל- 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 הממשלה, יש לך מהלכים אצל האנשים האלה, הם יעזרו לך. והיא אמרה, ההורים לא מתנהגים ככה. אני, יש לי אמון בהנהלה של המדינה,
7: הם יעשו את מה שצריך. חברת הכנסת פייגה אילנית, אימא של אורי, בחרה שלא להתערב לטובת בנה. אפשר להעריך את עמדתה הציבורית, אבל עדיין קשה לחשוב איך בספירה האישית, המשפחתית, אפשר היה לנהוג כך, במיוחד כשיודעים איך הסיפור ממשיך.
1: חברי הכנסת, בינתיים שלח יד בנפשו
9: החייל הצעיר אורי אילן, בתוך התא אשר בו נמצא בפדידות מדרכה. סופו הטראגי
7: עודנו אסוף תעלומה. הסורים, שמגלים את הגופה התלויה בבוקר, לא רוצים להיות מואשמים במותו של השבוי. בו ביום הם מעבירים את הגופה לישראל. בגשר בנות יעקב מחכה משלחת בראשות הרמטכ"ל דיין. את הרגע הזה הוא מתאר כך. השיירה מתקרבת, ניגשת
0: עד המקסום.
9: תקופתו של אורי מועברת לאמבולנס של האו"ם, לאמבולנס שלנו. הוא מוכנס לצריף לבדיקה של רופא צבאי. על אצבעות רגליו של אורי מתגלית פתקה פשורה בחוט. כתוב, חפשו בבגדים, התחילים לחפש תחילה בכיסים, אבל אחר כך פורמים
10: כל הצפרים בבגדים. פתקאות נשואות
7: מפה אורי השאיר תשעה פתקים מכוערים על גבי דפים של ספר. זוהי מעין צוואה של אדם שיודע שהוא לא יחזור הביתה. היא כוללת קריאות לנקמה והוראות קבורה. אחד הפתקים צד את עינו של דיין. לא בגדתי, התאבדתי, כתב החייל הכלוא בצינוק בדמשק. ודיין, בחושים שלו, הבין כמה כוח יש במילים האלו. שהן יכולות להדהד חזק ורחוק וליצור מיתוס מכונן עבור צבא צעיר שהיה צמא לגיבורים. הוא השמיט את המילה התאבדתי והקריא רק את המילים לא בגדתי בהספד מעל הקבר הפתוח של אורי. הציבור התרגש, ודמותו של אורי הפכה למופת של הקרבה עצמית, ואפילו זכתה להתייחסות של אלתרמן, שכתב לו שיר הלל. מן הגבול הצפוני על כפיים מובה, מן הקרב שערך לבדו קבל אל, בנזי לוחמים ויודעי אהבה, לו את שמו תזכרי ישראל. אבל כמה שנים לפני שאימו של אורי נפטרה, בשנת 1992, ולאחר שראתה את עסקאות השבויים הגדולות שיוצאות אל הפועל, האמונה היוקדת של פייגה אילנית נסדקה, והתחלפה בפיכחון מצמרר. זה שמעון אילן, אחיו הצעיר של אורי, מקריא מיומנה.
12: לא נדע כיצד היינו פועלים לשחרורו של אורי, בנינו יקירינו מהשבי, לו היינו אחרים ובתקופה אחרת. לא בכדי נאמר, העתים משתנים ואנו בתוכם. ואולי צדקו ההורים שלחמו קודם כל ולפני הכל על שחרור בניהם, מבלי לחשוב על תוצאות מאבקם לגבי אחרים. לא נדע ולא נוכל לשפוט האם היינו צריכים לנהוג אחרת. אמונתנו באחראים לשלטון הייתה רבה, ואולי רבה מדי. ועלינו לנהוג כמנהג ישראל, ולבקש את מחילתו וסליחתו של אורי בנינו יקירנו. ייתכן ונהגנו כך, מפני שרצינו להיות ראויים לו. לא.
7: נחזור לתחילת שנת 55, לגדי, ג'קי ושני המאירים. החבורה לא ידעה דבר על מה שקרה לחברם אורי. הם הוחזקו בצינוקים נפרדים, ועברו חקירות ועינויים בידי הסורים. ואז קרה דבר מוזר. מאיר מוזס הוכנס לחדר החקירות ומולו ישב אדם מוכר, בלונדיני נמוך עם שסע בשפה. האיש פתח את הפה ומאיר לא האמין שהוא...
6: מדבר אליי עברית, לא ספרותית, אלא עברית של יום-יום מהרחוב בארץ, ואני מקבל איזה, איזה שוק כזה בראש. אני מכיר את הבחור והוא מכיר אותי. הוא היה איש הקזקה בבריכת בת גלים. שאלם ואני הייתי מגיע לשחות. הייתי אז כבר בנבחרת ישראל בשחייה. וזאת הייתה נקודת השבירה שלי.
7: האיש, כך חשב לעצמו מאיר בחדר החקירות, מכיר אותי. הוא יודע שאני קצין ולא טוראי.
6: השקר שלי נחשף. וזאת הייתה הקלה
1: גדולה.
7: מאיר סיפר לחוקרים מה הייתה מטרת הפעולה, והם ביקשו ממנו לקחת אותם אל המכשיר. הוא ביקש לדבר עם מאיר יעקבי, המפקד.
6: הוא חשב רגע ואומר לי, אתה יודע מה? נלך, נראה להם את המקום ונרים את המכשיר. המכשיר ממולכד. למוחד בבוקר הוציאו אותנו את מאיר ואותי, הכניסו אותנו לרכב של הסורים, הגענו לעמוד, מאיר קרא ברך. בקור רוח מתחיל להוריד את האבנים מהמכשיר ושם בצד, מגיע למכשיר עם היד מנגב את האדמה הבוצית מהמכשיר, תופס את שתי הידיעות שלו, מסתכל אליי, אומר פוצץ ומרים את זה. אנחנו שומעים ויוצא עשן, הפתיל נדלק, החומר נפץ לא התפוצץ כי היה רטוף. מאיר עוד, היה, היה, כולו היה, בתוך המחשבה הזו שזה צריך להתפוצץ, זה סודי, המדינה הרי תלויה בזה, עוד לקח אבן ודפק על זה, וזה לא עזר. המכשיר לא התפוצץ.
7: חשיפת המכשיר הסודי וההתאבדות של אורי אילן הביאו להסכם והסורים הכירו בחיילים כשבויי מלחמה. התנאים השתפרו, והשבויים אפילו זכו להעביר דרישת שלום לארץ ברדיו. היום, 15 בינואר
11: 1955, אני, 19950, שימי מוזס מאיות, שבועות... נוסע בזרם זו דרישת שלום
1: עם קרוביי וחבריי בארץ. שלום, אדוני, שלך, אני
7: וקראבריות. קיבלתי את כל מה ששמעתם, וקווה לצרות בקרוב. אדוני, למצוא דרישת שלום למשפחתי ולחבריי, במשך כשנה וחצי התנהל מסע ומתן בין ישראל לסוריה בחסות האום, אבל שום דבר לא זז. מאיר, גדי וג'קי סיפרו לי על פנטזיות בריחה או חילוץ בנוסח סרטי מלחמת העולם השנייה שעליהם גדלו. את שאר הזמן העבירו בקריאת מכתבים של חברים מהקיבוץ, שסיפרו באריכות על החדשות מהדיר והחדשות מהאספסת. אבל החדשות הטובות באמת היו שבן גוריון חזר לרשות הממשלה והתחיל לאשר מבצעים לחטיפת חיילים סורים שיכלו לשמש כקלפי מיקוח להחזרת הבנים שאז נקראו פשוט חיילים, הביתה. וכך, בחורף 1956, גדי, ג'קי ושני המאירים מצאו את עצמם חוצים את גשר בנות יעקב ושבים הביתה. אבל תחושת הכלא עוד תלווה אותם גם לאחר השחרור. אלא שהפעם יהיה זה כלא של בושה ציבורית, והשלשלאות החברתיות יוכיחו את עצמן כקשות יותר להתרה. ג'קי נזכר בימים הראשונים שלאחר החזרה.
9: התקראו לי למודיעין בקריה וישבו שם חוקרים כמעט כמו שהסורים וניסו אה, לקבל תמונה ממה שקרה והיו לוחצים על כל מיני דברים ש... ממוטב שלא היו אומרים אותם, כן?
7: השבויים חזרו למציאות אחרת. החבר שלהם, אורי אילן, הפך לגיבור, והם הניגוד שלו. הבוגדים, מוגע לב שצריכים לשאת בתוצאות. פרופסור יובל לוי היה אז סגן צעיר, תובע בבית הדין הצבאי בנצרת, והוא זומן להתייעצות דחופה.
12: נקראתי לפגישה במטכ"ל. הרמטכ"ל היה משה דיין, עם סגן הרמטכ"ל, שהיה לסקוב, ועם ראש אג"ם דאד. הוא אמר, יש בחוקת חוק השיפוט הצפוי עבירה של התנהגות מורך לב נוכח האויב, וצריכים לתת תדיר על כך. הרעיון כמובן היה למען יראו וישמעו, זה היה חלק מהעיצוב של uh, תורת הלחימה של צה"ל, ולכן uh, זה הגיע לרמה הזאת.
7: לא סתם פרופסור לוי מדגיש, יראו וישמעו. המשפט הדרמטי התנהל בדלתיים סגורות, רק עדויות כתובות נותרו ממנו. מטעם התביעה העיד תת-אלוף דוד אלעזר, לימים הרמטכ"ל דדו, שהסביר את הדוקטרינה הצבאית. חייל הוא תמיד חייל, ואסור לו להיכנע ולהסגיר סודות לאויב, גם כשחייו בסכנה מוחשית. מטעם ההגנה הופיע רב סרן אריק שרון, אז מגד הצנחנים, ומפקדו הישיר של מאיר יעקבי. בעדותו הוא אומר בפשטות, אני לא יכול להאשים חייל שלי על כך שחזר בחיים. לבסוף, שני המאירים, מפקדי החוליה, נמצאו אשמים בבגידה ובמורך לב. מאיר מוזס עוד ניסה לברר פרטים על אותו חוקר שהכיר מבריכת בת גלים, אך בצבא הורו לו לשבת בשקט והוא זהותו של האיש המסתורי מעולם לא התבררה. מאיר יעקבי חזר לקיבוץ בית אלפא, אבל הוא לא מצא את עצמו. חברו גדי מספר.
8: מאיר יעקבי היה בחור ממשפחה שבועה, מעדות המזרח, שבגיל 13 הגיע למוסד בבית אלפא, התארע שם מאוד טוב, הוא היה יכול להגיע לרמות מאוד גבוהות בצבא. פתאום ברגע אחד אה, נחתך כל אה, סיפור החיים שלו והשתנה. הוא התייסר כל הזמן, הוא לא הפסיק לחשוב אם הוא עשה בסדר שהוא אה, אה, נכנע ולא, ואני אמרתי לו, די, החלטת והצלת אה, אה, את חיינו.
7: אמו כותבת על כך במכתב לבן גוריון.
1: לכבוד מר דוד בן גוריון, לי היה בן שהיה תפארת חיי, החייל בחיל הצנחנים בשם מאיר יעקבי. פעם קרה מה שקרה והוא נכשל במילוי תפקידו. בצה"ל החליטו שהוא לא היה צריך ליפול בשבי. כלומר, לא היה צריך לתת פקודה להיכנע. חקרו אותו במשך שעות וימים. עד שראיתי שמה שהסורים לא הצליחו לעשות, כנראה שהצליחו הישראלים. הם שברו אותו. אחרי כל זה, הודיעו לו שמעמידים אותו למשפט. לא אוכל לתאר לך את הזעזוע שעבר עליו. בני לא אמר נואש. הוא הלך למפקדו וביקש אותו שישלח אותו לפשיטות. הוא אמר, ישבתי בשבי ולא עשיתי דבר, עכשיו אני צריך למלא את החסר. לי נדמה שמה שהיה חסר זה קבר, ואת זה הוא מילא.
7: רק שבעה חודשים אחרי שחזר מהשבי, מאיר יעקבי נהרג בקרב על המיתלה. מאיר מוזס, לעומתו, בחר להמשיך לחיות.
6: מצאתי עבודה. וזאת הייתה עבודה שאתה לבד על כלי כבד עם הרבה רעש, עבודה מונוטונית. אתה מגיע הביתה ערוק ואתה שם את הראש על הקר ומנסה להירדם, אבל כל הזמן יש לך חלומות, כל הזמן הדברים חוזרים.
7: מאיר, הנער שעלה לארץ ורצה כל כך להידמות לגיבורי הפלמ"ח, חי שנים ארוכות מוכה ומנודה. עד שהעיז להרים טלפון אחד, טלפון לעורך דין יובל לוי, שהיה התובע במשפט שלו.
12: ב-2004 ישבתי במשרד וקיבלתי טלפון. רוצה לדבר איתך, מר מוזס, אתה יודע מי אני? ואמרתי לו, בוודאי אני יודע מי אתה, מאיר. ואתה הרבה מאוד שנים מונח על מצפוני.
7: יובל לוי, פרופסור למשפטים, איש גבוה ומהודר, יושב מולי ומספר בדמעות. ואז הוא שואל אותי,
12: אולי יש לך את התיק? הוא פונה לתובע, שבעצם הביא להרשעתו, ושואל אותו אם יש לי את התיק של הטכנית. ואז אמרתי לו, תשמע, תיק אין לי, אבל בוא אליי, ואני מוכן לעשות. כל מה שאני יכול כדי uh, לעזור לך לתאר את שמך. אני הייתי כלי שמילא את התפקיד שלו ושבעצם היה חלק מהמנגנון שפגע בו פגיעה קשה מאוד.
7: הוא עזר למאיר והביא למרוק הישומים נגדו. שנים אחר כך בחדר דיונים בקומה ה-14 בקריה, חיילים סידרו על שולחן בורקסים ושתייה קלה. קומץ של קרובי משפחה וחברים התכנסו לטקס השבת הדרגות שנלקחו ממנו. מאיר כבר לא בוגד, אבל עדיין רדוף. הוא המשיך לנבור והצליח להשיג דוחות מודיעין גנוזים שקשורים לפרשה. בנשימה כבדה וידיים רועדות הוא קורא בהם.
6: להלן תמתית דוח חקירה של משקיף או"ם שהחוליה עלתה על מערב מתוכנן מלמפריע. היות שמכשיר נתגלה לסורים, קודם לכן, אנשי החוליה או כולם נהרגו או נפגעו נבג... ונמצאים בשבי הסורי. רגע, אתה רוצה
10: מים?
6: לא, אני
11: אלגבך.
6: אנחנו עלינו על מערב מתוכנן שחיכו לנו. הם, הייתה איזו דליפה מאיזה מקום, הם ידעו מזה. והם שיחקו אותה, וחקרו אותנו, ולחצו עלינו, למרות שכבר ידעו כמעט הכל.
7: בני המשפחה של מאיר, ובעיקר סטלה אשתו, קיוו שכשהוא יקבל את הדרגות, יוקל לו. הם יתבדו. גם כיום, לאחר שאסף את כל המידע שעלה בידו לאסוף, הוא לא מוצא מנוח וממשיך לאסוף פרטים על מקרים של שבויים אחרים. גדי זבולון חי היום בתל אביב, וג'קי לינד עזב את ישראל וחי בניו יורק. כשפגשתי אותו, שכבת שלג דקה כיסתה את העיר.
9: עברו, אני יודע, למעלה מחמישים שנה, ועדיין, מתקופה לתקופה, אני מרגיש לו לא אותו. בעיקר בחורף, שזה התקופה של השבי, זאת אומרת, הנפילה לשבי.
7: הסיפור של ג'קי גדי ושני המאירים כבר מזמן שקל לתהום הנשייה. אפילו הסיפור של אורי אילן כבר די נשכח. גבורה היום היא אחרת, ואולי טוב שכך. גם היחס לשבויים החוזרים הביתה השתנה לגמרי. ובכל זאת חיים בתוכנו אנשים שלא היו הילדים של אף אחד כשהם היו בשבי, לא קיבלו חיבוק חם ממדינה שלמה, לא שכרו עורך דין שחזרו, ולא באו אל המדינה בטענה כלשהי. כששאלתי את מאיר מוזס למה בעצם, הוא אמר לי משהו שנחרט אצלי בזיכרון. פעם, הוא אמר, הקולקטיב היה חשוב יותר מהאינדיבידואל, והיה ברור שכדי שתהיה לנו מדינה, אנחנו צריכים לשלם מחיר. אני הבנתי שזה המחיר שאני משלם. וקיבלתי את זה, פשוט ככה.
1: אם אהבתם את הסיפור הזה, תוכלו למצוא גרסה ארוכה יותר שלו בסרטה של רוני אבולעפיה, לא בגדתי. הסרט נעשה עבור רשת וערוץ 2 בסיוע של הקרן החדשה לקולנוע וטלוויזיה. עוד פרטים ולינק לסרט תוכלו למצוא באתר שלנו, www.israelstory.org. שם גם תוכלו לשמוע את כל הפרקים הקודמים שלנו, וכל מיני אקסטרות מגניבות. גם אל תשכחו להיכנס לפייסבוק, שם תמצאו אותנו תחת סיפור ישראלי, לעשות לנו לייק, להשמיע את דעתכם על הסיפורים, על התוכנית, ובכלל, לחלוק עם חברים. לסיום, אנחנו רוצים לספר לכם על אחד הפרקים הבאים שלנו, פרק שנקרא גוגל. קצת רקע. ביוון העתיקה, אנשים עם שאלה היו הולכים לאורקל, לדלפי, לדודוני, והיו שואלים שאלות. אנחנו, יש לנו את גוגל. ובסוף שנה שעברה גוגל בדקה מה אתם, בעצם כל אחד מאיתנו, רוצה לדעת מגוגל. הם בדקו את רשימת השאלות הכי פופולריות, שאלות שמתחילות ב"איך". לדוגמה, איך מתנשקים צרפתית, או איך נהיים מקובלת. אז הרגשנו שאם כל כך הרבה ישראלים רוצים תשובות לשאלות האלה, אנחנו נעשה מאמץ קטן לעזור ולספק תשובות חלקיות וסיפוריות ביותר לדברים שכולנו רוצים לדעת. לעשרת השאלות הכי נשאלות בגוגל בעברית. אז למה אני מספר לכם את כל זה? בחודש מאז שהתוכנית שלנו עלתה, אנחנו מוצפים בפניות של מאזינים שרוצים לשתף אותנו בסיפורים, ולחלוק אותם בתוכנית. האמת היא שאנחנו מתים על הפניות האלה, וכמה מהסיפורים באמת ייכנסו לפרקים הבאים. אז זה המקום שבו אתם נכנסים. הפעם אנחנו רוצים להציע לאחד או אחת מכם להכניס סיפור לסיפור ישראלי. והשאלה היא... איך משתזפים נכון. אז אם יש לכם סיפור טוב שמתקשר בצורה כזו או אחרת לשאלה איך משתזפים נכון, ותזכרו, הסיפור בכלל לא חייב לענות על השאלה, תיכנסו לפייסבוק שלנו, שאותו תמצאו תחת סיפור ישראלי, ותציעו אותו בכמה משפטים. אנחנו מחפשים סיפור קצר, לא יותר מחמש דקות, שזה משהו כמו 500 מילה, אם אתם אוהבים לחשוב במונחים כאלה. יש לכם רק שבוע אחד, אז לכו לשם עכשיו, חפשו בפייסבוק סיפור ישראלי. שימו לנו על הוול את הסיפור הכי טוב ששמעתם על איך משתזפים נכון, ובדרך גם פרגנו לנו באיזה לייק. בסוף השבוע אנחנו נבחר את ההצעה האהובה עלינו וניצור קשר עם הזוכה או הזוכה, שיבואו לאולפנים של גל"צ להקליט. תודה רבה לאביבה לורי, אלה אלטמן, תמר עמית יוסף, בני ציפר ולאוניד פקרובסקי, לרוני אבולעפיה, עליזה אסקירה, עדי כהן, אבירם הלוי ודנה כהן. את התוכנית היום יצרו וערכו יחד איתי יוחאי מיטל, רועי גילרון ושי סטרן. תודה למפיקה המהוללת שלנו, שי אשרי, ותודה לאתי אנטע, הבוסית שלנו, שמתחרטת על זה שמתי שהיא הייתה מוציאה לאור במוסקבה, היא יום אחד אמרה לדוסטויבסקי, איזה חלש, אתה
2: רוצה להיכנס לספרות הרוסית, ספרות השפה של גאונים?
1: עם, ה- עם הזבל הזה, איך זה יכול להיות? נתראה בשבוע הבא עם אחד הפרקים הכי אהובים עלינו. אחרי שבילינו השבוע בכלא, סיפור ישראלי יוצא לראות איך זה להישאר באותו מקום ל-24 שעות. מקום שכולם רק עוברים בו ומיד ממשיכים הלאה. סיפור ישראלי בפרויקט מיוחד. 24 שעות בבית הפאנקייק. עד אז, ממני מישי הרמן ומכולנו, יאללה ביי. You can tell
11: She walks that she's my girl You can tell her by the